paradox. Man wünscht sich vielleicht, dass für einen kurzen Moment zu Weihnachten alles perfekt wäre. So perfekt wie in einer Schneekugel. Wisst ihr, was eine Schneekugel ist? Das ist so eine gläserne Kugel. Und wenn man sie schüttelt, dann fängt es da an zu schneien. Dann bewegen sich so Teilchen. Du siehst irgendeine idyllische Szene. Und so stellen wir uns Weihnachten manchmal vor. Oder so wünschen wir, dass es so wäre. Heile Welt. Perfekte Welt. Aber leider, leider, leider lebt niemand von uns in dieser perfekten Welt. Auch an Weihnachten heißt es, Kinder, jetzt müssen wir die Spülmaschine ausräumen. Oder Kinder, jetzt setzt euch wenigstens an Weihnachten einmal gerade hin. Ja? Und ähm, ich glaube, dass we deswegen Weihnachten paradox ist. Wir sehnen uns nach Perfektion, nach Lösung. Aber eigentlich ist Weihnachten mehr so ein, ein Vergrößerungsglas, ein, ein Brennglas, ein Verstärker. Wenn in unseren Beziehungen etwas nicht stimmt dann spüren wir das an Weihnachten besonders stark. Wenn wir einen Verlust in unserem Leben erlitten haben, dann verspüren wir den an Weihnachten besonders heftig. Wenn wir allein sind, fühlen wir uns nie so alleine wie an Weihnachten. Und doch, und doch, glaube ich, dass wir trotzdem eine Sehnsucht danach haben, nach dieser Idylle, nach dieser Perfektion, nach dieser heilen Welt, nach dieser geheilten Welt, nach der erlösten Welt. Viele uns, von uns haben so diesen, diesen perfekten Plan vor Augen, wie Weihnachten ablaufen sollte. Ja? Ich kann euch beruhigen, Maria hatte auch einen Plan und Gott hat ihn geändert. Josef hatte einen Plan, Gott hat ihn geändert. Herodes hatte einen Plan, Gott hat ihn geändert. Die drei Weisen aus dem Morgenland hatten auch irgendeinen Plan und Gott hat ihn über den Haufen geworfen. Vielleicht hattest du für dieses Jahr 2022, für dieses Weihnachten 2022 auch einen Plan und Gott hat ihn über den Haufen geworfen. Weihnachten ist paradox, aber dieses Paradox ist ein Paradox der Liebe. Das heißt, die Liebe tut Sachen, die manchmal nicht so ganz logisch sind, nicht so ganz in unsere menschliche Logik reinpassen. Wir haben das in den Lesungen gerade gehört. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Kaiser Augustus erlässt ein Dekret, aber er hat gar keine Ahnung, dass der König des Universums die Finger im Spiel hat. Eine Verlobte erwartet ein Kind, Damals noch paradox, vielleicht heute weniger paradox. Eine Verlobte erwartet ein Kind und eine Jungfrau bringt einen Sohn zur Welt. Der große Gott wird klein und das Kleine wird dadurch groß. Bethlehem war eine Stadt, die so klein war, dass sie auf keiner Landkarte zu finden war. Und sie wird heute Nacht zur Hauptstadt des neuen Königs. In der Herberge war kein Platz für sie. Aber er, für den kein Platz war, ist gekommen, um viele Wohnungen vorzubereiten für uns. Maria hat ihn in Windeln gewickelt, weil das strahlende Gewand seiner König, seines Königtums, seiner göttlichen Herrlichkeit, er selber freiwillig abgelegt hat. Sie legt ihn in eine Krippe zum Schlafen, eine Futterkrippe, damit er für uns das Brot des Lebens wird. 
die Hirten, die schmutzig sind, die arm sind, die ungebildet sind, die sogar unreligiös sind, waren die Ersten, die diesen Jesus, dieses Kind, dieses göttliche Kind anbeten. Und die religiösen Anführer, die Schriftgelehrten, die Mächtigen, sie haben es verpasst. Also Weihnachten ist paradox. Es ist dieser Herzensschrei aus unserem tiefsten Inneren, der heute Nacht zum Himmel steigt. Ja, diese Sehnsucht nach Erlösung, diese Sehnsucht nach Liebe und die Antwort Gottes, die uns entgegenkommt. Er wurde in eine Familie geboren. Was ist also die Botschaft für uns? Was ist die Botschaft für mich? Dieses große Ideal Gottes, das zweite, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, das Wort, von dem wir morgen in der Liturgie hören werden, ist Fleisch geworden. Aber nicht nur abstrakt oder theoretisch, sondern vielleicht ist das die Botschaft von Weihnachten, konkret zu leben. Nicht dieses große Ideal irgendwie vor Augen zu haben, sondern dieses große Ideal Fleisch werden zu lassen. In unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserem Herzen. Indem wir konkret vielleicht anfangen zu beten. Weihnachten ohne Jesus macht keinen Sinn. Er ist das Geburtstagskind. Ohne ihn macht dieser Geburtstag keinen Sinn. Vielleicht können wir konkret anfangen, vielleicht das Lukas-Evangelium aufzuschlagen und das zu lesen, was da passiert ist. Dieses große Paradox, diese Geschichte der Liebe, die so anders ist, als wir sie uns gerne ausgemalt hätten, wenn wir, äh, wenn wir, wenn wir die Autoren gewesen wären. Vielleicht muss auch mein Leben gar nicht perfekt sein, so wie Weihnachten auch nicht perfekt ist. Vielleicht ist diese Idylle in dieser Schneekugel, die ich gerne irgendwie vor Augen habe, mit der ich gerne spielen würde, vielleicht ist das gar nicht das Ideal, sondern vielleicht ist die Botschaft von Weihnachten, dass er in meine zerbrochene Welt kommt, dass er in diese Zerbrechlichkeit einsteigt, in diese, da wo alles so nicht perfekt ist, um mir zu zeigen, dass er gekommen ist, um diese Heilung zu schenken, das Gebrochene wieder heil zu machen. Vor einigen Jahren hatte ich das Privileg, in Bethlehem zu sein, also an dem Ort, an dem äh, sich das Geheimnis dieser heutigen Nacht abgespielt hat. Und wir waren dann in so einer, einer dieser Grotten und haben dort die Messe gefeiert und uns hat eine, eine Ordensschwester begleitet. Und nach der Kommunion, während der Messe, hat diese Ordensschwester so ein, ein, ein lebensgroßes Baby aus, aus Holz, ein Jesuskind, ähm, vom Altar genommen und hat es angefangen, jedem Einzelnen in die, in die Hände zu legen. Ja, und hat gesagt so, lass das mal auf dich wirken, dieses kleine Baby, dieses hilflose, hilfsbedürftige Baby. Und es ist entwaffnend. Und tatsächlich, so das erste Mädel, das in der, in der ersten Reihe gesessen ist, nimmt dieses Jesuskind und plötzlich fängt sie an zu heulen, weil sie merkt so, wow, das ist real. Was Gott gemacht hat, ist real. Es ist keine, keine Geschichte, sondern es ist eine Botschaft, die ganz konkret wird, die Fleisch wird. Was ist diese Botschaft des Jesuskindes an mich? Dieser große Gott, der mich mit Kinderaugen plötzlich anschaut, in all seiner Schutzlosigkeit, in seiner Hilflosigkeit, in seiner unwiderstehlichen Zärtlichkeit. Was möchte er dir heute sagen? 
Lässt das nicht unsere Herzen irgendwie schmelzen, so inmitten dieser Zeit, in der wir leben, inmitten dieser Schwierigkeiten, plötzlich uns anblicken zu lassen von diesem Jesus-Baby, das unsere Mauern einbrechen lässt und mir etwas ins Herz sagen möchte. Vielleicht kann es keine Worte formen, dieses Jesus-Kind, aber es kann sehr wohl zu meinem Herzen sprechen. Und ich muss mich echt fragen, wie begrüße ich eigentlich dieses kleine Christusbaby heute in dieser Heiligen Messe, wenn wir jetzt auf diesem Altar seine Gegenwart äh, präsent machen unter der Gestalt des Brotes und des Weines, sein Leib und sein Blut, dieses fleischgewordene Jesusbaby, die Zärtlichkeit Gottes, die in mein Leben ein, eintreten will. Und paradoxerweise darf ich heute Jesus in den Arm nehmen und gleichzeitig ist eigentlich er derjenige, der mich in den Arm nimmt. Er derjenige, der mich berühren will mit seiner Zärtlichkeit. Was bringt uns also Weihnachten? Was bringt mir Weihnachten? Lassen wir diese Frage tief einsinken und lassen wir diese Frage auch von diesem Jesus-Baby beantworten. Alles, was ich mir wünschen könnte, bringt mir diese zärtliche Liebe, die Liebe meines Herrn und Erlösers. Amen.